0: Tonic
1: Gin tonic models Gin tonic models
0: Ow. uhu, hier sind wir wieder.
1: Die Gin tonic models.
0: Welcome back. Wir schwitzen. Matti schon in der Po-Spalte,
1: wie ich sehe. Der ganze Stuhl ist
0: schon voll hier. Alles steht unter Wasser. Nicht,
1: das riechst du, mein Gott. <lacht> ja, wir sind halt wieder zusammengekommen, wie jeden Donnerstag. Mhm. zum Model-Time.
0: Genau, zur Prime-Time, wie ihr wisst. Und ähm, ja, es ist wahnsinnig heiß. So heiß ist auch unsere heutige Gästin. Richtig die heiß. Die richtig heiß, richtig Und? schön gesagt. Weil wir haben uns jetzt nochmal überlegt, nachdem Marcel letzte Woche da war, wir möchten dieses Thema gerne nochmal aufgreifen. Wir möchten... Kunst oder Knast noch ein bisschen näher beleuchten. Das hat uns noch nicht gereicht. Masai hat zwar schon sehr viel erzählt, was Tätowierungen angeht, was Subkulturen angeht, aber wir wollen einfach noch mehr. Ne? Das, das reicht nicht.
1: Genau, und da haben wir uns überlegt, wir suchen jemand ganz Besonderes oder laden mhm. uns jemand ganz Besonderes ein, der natürlich äh, sehr divers ist, auch sehr anders als der Durchschnitt. Und mhm. äh, da haben wir, Kati. lad sie doch mal in unser Gespräch ein.
0: Sie ist der Sonnenschein. Unter der Sonne? Sie ist...
1: Heute
2: auch gar nicht. ja, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Ja, jetzt genau. ist
0: einfach Stella Try Welcome.
2: Hi, ich muss jetzt die ganze Zeit hier ruhig sagen und darf nichts sagen. Das ist voll ungewohnt. dann sitzt man hier so auf dem Stuhl und denkt sich so, jetzt will ich aber auch endlich mal. Ja, Hallöchen, ihr Süßen. Schönen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne, gerne. Ich, ich finde es sehr spannend, was auch immer diverser von
1: diversesten ist. Ja. Okay. Bin ich gespannt, wo wir... Wir wir mal erzählen heute alles durch, ne? Aber vorneweg... Du ja. hast uns bestimmt was Tolles mitgebracht. Ähm, ja, im, in, in meinem Ablaufplan stand drin, ich sollte... <lacht> in dem ganzen Händler. die 30 Drehblas, Die, die 50, 50 Seiten E-Mails, die Karte schon vorausgeschickt hat zum Briefing. Das Nein. war ganz
2: ordentlich. Nein, beiseite. Ich habe einen Gin auch mitgebracht, weil ihr das ja euch gewünscht habt. Und ähm, ich wollte mich ja eigentlich... Ich, hab, ich bin ja eigentlich, sorry, aber ich bin keine Gin-Trinkerin. Es ist ein Getränk, an den ich einfach noch nicht rangekommen bin und Tonic geht schon mal gar nicht, weil das mir viel zu bitter ist. Ich bin ja so eine Süße, ich mag ja so gerne süße Dinge. Aber ich habe mir dann überlegt, na guckst du mal, was es so für schöne Gin-Flaschen gibt und war dann auch kurz in einem Kaufhaus, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Über <lacht> wollte ja, kann ich gleich machen. <lacht> So Und ähm, habe dann viele tolle Gins gesehen und dachte mir aber so, nee, das gefällt mir auch alles nicht. Bin dann wieder nach Hause und habe ich oben auf meinem Schrank noch eine alte Gin-Flasche gesehen und da oben stelle ich immer den Alkohol hin, der übrig geblieben ist von After Hours, die ich bei mir zu Hause gemacht habe. Also ich bin ja normalerweise DJ, jetzt seit März ja jetzt leider nicht im Moment und habe davor natürlich immer den aufgelegt und wenn man dann halt noch ordentlich breit war, hat man sich noch seine Freunde mit nach Hause genommen und hat dann halt noch getrunken. Und da gab es Gin-Tonic-Liebhaber und deshalb habe ich hier diesen wunderbaren, hochwertigen <lacht> London-Try-Gin von Henley Original mitgebracht. Ähm, abgefüllt für Netto-Marken-Discount. <lacht> ja,
0: das, das ist
1: doch der kleine stehen. Bruder von Finlay oder ja, was? Finlay. Ja, du dann probieren wir den noch mal heute aus.
2: Ja, ja. Ist, der ist glaube ich auch da ist da ist er wirklich nicht viel draus getrunken, ne? <lacht> Also in, ist, in welcher Ecke
0: stand er oben auf deinem Schrank? Und wie lange schon? Und wie lange?
2: Wie eingestaubt? Na gut, aber Gin wird ja nicht schlecht, oder? Also das die ist nicht ja Da sind ja 37,5 37, Prozent drin.
1: Ja, das können wir uns jetzt mal. Ne? Also, wir probieren man. den mal aus, Kathi, ja hin. Ich kann ja mal noch so dieses, ja. dieses
2: Geräusch machen, als wenn er noch ganz neu wäre. <lacht> das habe ich denn auch gemacht.
1: So, Guck mal, dann, wir haben, äh, ich mache mal Eiswürfel rein. Ja. Darf ich dann bin ja mal sehr dran traurig, ja. dass ich
0: den nicht genießen kann mit euch und an meinem alkoholfreien Ach, Bier nippen nee. muss.
1: Aber ja, ich hätte auch Gin, Gin. du trinkst
2: alkoholfreien Gin. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt du hast was gesagt hast, die alkoholfreien Gin mitgenommen. Nee, tatsächlich
0: hatten wir das ja auch. Also, Laori haben wir vorgestellt, auch mit Stella im Übrigen. Ja, die ähm, ist auch So Stella. hieß die Geschmacksexpertin in dieser Folge quasi, ah. die ja für, die, für das Konzept und die Idee dieses Gins zuständig ist, die man ja als Gin gar nicht bezeichnen darf, da es ja keiner ist. Heißt ja einfach Lauri und so. Unipan Number One oder so, den gibt es auch bei e was,
2: was Was macht denn ein Gin? Ich, ich meine, das wurde bestimmt alles geklärt, aber was macht denn so ein Gin aus? Was ist das denn? Die Wacholderbeere Ach und so. ja... Der, guck mal, ja, Der auch Geschmack
0: ist aus. ja aus der Wacholderbeere ja. quasi. Und ansonsten ist es ja eigentlich nur gebrannter.
2: Also, ne? also, einfach nur Brand. Spiritus. Weil Wacholderbeeren mag ich eigentlich total gerne. Wenn ich, mhm. mir so einen schönen, ich, mach, ich koche ja wahnsinnig gerne. Und wenn ich mir so einen richtig schönen Möhreneintopf
1: mache, kommen da immer Wacholderbeeren rein. Aber obwohl oh, du den okay. nicht magst, trinkst du einen mit und probierst ihn. Ich natürlich trinke ich, ich den, den mit. Ich muss den jetzt mitkosten. <lacht> wenn Kati schon nicht da ist. Also, ja, ich trinke da Da kenne ich gar nichts.
2: Total süßes, das seht ihr jetzt hier nicht. Ähm, er nimmt jetzt gerade so einen Messbecher und misst jetzt quasi zwei Kappen Gin ab für das <lacht> <lacht> Glas, wo ich mir
1: irgendwie so denke: so, ey. Kipp rein. Models <lacht> sind
0: halt professionell. Ja, genau. Die wissen, wie man trinkt. ich meine, dachte, wir den macht... trinken
1: jetzt auch mal pur. Nein. Nee, ich glaube, den würde ich nicht pur trinken. Also es gibt selten Gin, der pur schmeckt. Also wir können gerne mal dran riechen. Ja, aber es muss dein Alkohol schmecken. Ja, das Und das bei dem bin wen. ich
0: mir auch nicht so sicher, ob man danach blind ist.
1: <lacht> der aus dem Netto ist. Wir haben, haben echt gute Gin. So, der ist ja irgendwo vom Laster gefallen wahrscheinlich. Und, äh also er riecht auf alle Fälle wie der Nagellack entfernt. Aber Richtung. was Aber man, macht,
2: also ich bin, ja, ich bin ja wirklich keine gin expertin Was ich macht denn ja. einen guten Gin aus? Muss der besonders trocken sein oder muss der besonders scharf sein oder was ist denn an, was ist an Gin? Ja, das
1: ist ja das, das Witzige an Gin. Gin hat ja keine krasse Direkt, also es ist ja nicht so ähm, genau wie zum Beispiel, wenn du Wodka trinkst. Ne? Da ja. darf nur das und das rein oder Bier hat ein Reinheitsgebot. Gin ist ja eigentlich nur eine Hoch... Also eine Hoch... Also eine Hoch Hochrangiger Alkohol, der gebrannt wird, destilliert und auf Wacholderbasis beruht. Aber das, der Gin macht es ja aus, dass es verschiedene Gins gibt, weil du kannst ja alles dazu knallen. Ne? Also, so, so Lavendel von mir aus, Britu, Stiftpfanne, du ja. du stehst auf dem klebrigen Geschmack, ist völlig egal. Und das dann halt mit Tonic, aber er ist meistens bitter durch die Wacholderbeere und dadurch, er muss halt über so um die 40 sein und dann die Wacholderbeere ist halt die Grundlage aber dann kannst du die Botanicals aus deinem Garten da reinknallen und sagen wow. das ist mein Green Garden Palace Gin whatever Verstehe. Und, und genau diese ergänzende Note ist ja wirklich das, das
0: Tonic Wasser ja. was ja dann irgendwie dadurch kann der erst richtig seinen Geschmack entfalten das ist ja so diese Besonderheit wohingegen zum Beispiel ein Wodka Ganz anders funktioniert. Mit Wodka kannst du ja alles kippen gefühlt, ne? Da kannst du dann Cola, ja. Red Bull, Das macht
2: einfach nur Ja, genau. Äh, ja, genau. <lacht> Obwohl es ja wirklich beim Wodka auch große Qualita qualitative Unterschiede gibt. Das ne? Also wenn du einen richtig guten, teuren Wodka mhm. trinkst, dann ballerst du dir damit eine ganze Nacht weg und vielleicht ein ganzes Wochenende weg und du kannst am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Ne? Und bei so einem billigen Wodka, da ist da fehlt dir danach ein Bein oder sowas. Genau. Also der das schmeckt ist ein bisschen eh nicht. Nicht.
0: Also vom Geruch her. Schmeckt es halt einfach wie prima, äh, schmeckt, riecht wie prima Sprit. Also ich bin
1: durstig, wollen wir einfach mal anschauen. Du schön Cheers! Cheerio, die kann, kann ja nicht. Cardi darf halt kleinen Glas zum Riechen. Ne? Wurst 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 den, was es reicht den ist hier Ja, rein. So, zack. Also, der ist gar nicht mal so schlecht. Also, ihr habt schlechtere Sachen getrunken, glaube ich. Schon. Ach, der schmeckt doch gar nicht so schlecht. Ich habe ja schon lange keinen Gin Tonic mehr getrunken. Der ist auch nicht
2: so stark. Ihr wollt mich
1: ja nur traurig machen. Bitte <lacht> <lacht> Finger
2: lecken oder oh so? Gott, also ich habe ja wirklich immer mal wieder auch, ich, bin ja, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 35 Jahre alt und ich mache, seitdem ich 17 bin oder so, gehe ich ja, also schon seitdem ich 15 bin, gehe ich ja schon feiern, aber das darf man ja keiner erzählen. Und ähm, ich habe immer wieder tausende von Getränken ausprobiert, weil ich mich ja immer wieder was Neues trinke und habe auch immer wieder Gin Tonic ausprobiert, weil ein sehr, sehr guter, ehemaliger, sehr, sehr guter Freund von mir, der war ein absoluter Gin Tonic-Fan und der hat ihn immer, ich wusste, dass er hat ihn immer besonders mit Bombay geliebt, den, den, den Gin Tonic oder mit Elephant Elefant Elefant, Elephant, Elefant. Oh, ja, das waren so seine eine. Favoriten und deshalb wusste ich immer, denn wenn ich für ihn das mitbestelle, ich musste immer ähm, Tonic, Gin Tonic mit Bombay sagen und dann wusste hm, ich, gleich richtig gekauft. und dann habe ich das immer mal wieder probiert und es hat mir nie geschmeckt, aber der günstige Netto, Netto, Netto der Netto-Gin Netto mit dem, mit dem, ähm, teuren Schweppers Indian Tonic Butter. Ja. Wenn Sie jetzt drei Flaschen kaufen, bekommen Sie die vierte. <lacht> genau. ähm, <lacht> das ist auch nur bringt, hier bei uns. Das klingt so ein bisschen, als wenn wir wirklich so Schleichwerbung ohne Ende machen. Das ist übrigens, ihr müsst jetzt was ich auch beim Podcast sagen, dass das ähm, unbezahlte Werbung ist. Der ist schon als anstößig
1: angemarkert. Das ist ja immer so. Ne? Mittlerweile musst du diesen Scheiß ja überall machen. Ne? Aber und wir daher, machen das, wir kriegen ja kein Geld von dir. Das muss man mal dabei Eben, sagen. Genau. Da warten wir ja noch ein paar. Sponsoren <lacht>
0: bisher, sobald die dann werden die natürlich mit angestiegen.
1: Es also
2: schmeckt wirklich gut. Ich trinke. Ich ja. habe hab ja hier von den netten beiden süßen Mäusen, die mich ja hier zum Podcast eingeladen haben, habe ich ja ähm, auch so ein, so ein, so ein, so ein Ich habe ja gleich gesagt, ich trinke nicht so gerne Gin-Tonic und habe ja von denen mir gleich so ein Heineken-Bier ähm, ausgegeben bekommen.
0: Jetzt reicht es hier aber auch mit der Werbung. Ja. ja. ja.
2: Und ähm, ich sitze hier übrigens gerade mit meinem iPhone neben ja, genau. <lacht> Und wir sitzen hier im Friseurladen, Matthias. Das ist genau
0: so jetzt und jetzt vorbei. Komm, wir sind, wir sind, drei. Drei. Wir sind wir hier genau.
2: Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, das interessiert ja auch die, ja die Zuhörer nicht, oder? Wenn wir jetzt ja über welche Werbung erzählen. Nein, die
0: Zuhörer interessiert ja vor allem, wer du bist. Ähm, ja, genau, erzählen wir was. Stella
2: Genau, was, was ja. wir mir erzählen. Puh. Als also fangen wir erstmal
0: da an. Bist du aus Berlin eigentlich?
2: Ja, ich bin eine U-Berlinerin. Mhm. Ich bin hier in Berlin geboren bin ähm, in Hunschenhausen groß geworden. Nein, also wir Doch. haben so
0: viele Ähnlichkeiten, das ist unglaublich. Ich, ich bin auch Baujahr 85. Nein, ich <lacht> bin auch 85. Ja, deswegen, weil du sagtest du bist 35 ja. Ja, Also ja, 29. <lacht> eigentlich immer noch vor euch hier, ne? Zuhörer. Und ähm, wir beide natürlich. Und, und in Hunschenhausen bin ich groß geworden. Nein. Und bist du in wie
2: viele Lebensjahre? Bis zum 17. ich bin ich auch bis zum 12. geben sie. Also vorhin vor, ja, von Aber ihr habt auch
1: den gleichen Tätowierer vielleicht. Shh, nein, das ich bin ich da noch gar nicht. Auch. Wir sind jetzt erstmal bei mir, Matthias. <lacht> Entschuldigung. Ich denke, ja, ich, ja, ich bekomme mir gerade vor, wie Julia Leischek die so verlorene Zwillinge gerade findet, ne? Ich <lacht> möchte du möchtest machen, wenn für die heißt Die Sendung
0: nochmal. Vermisst, oder? Vermisst, oder? ja. Oh, ich finde, so sollten wir die Folge nennen, vermisst. Ja, und gefunden, gefunden, gesucht und
2: gefunden. So, zumindest, ja. ich versuche mal wieder zurückgekommen, damit die Zuschauer auch noch zuhören wollen. Ja. <lacht> Kommen wir also wieder zurück. Also ähm, in hundschenhausen bis zum 12. Lebensjahr, ähm, in der Wickerstraße 9. Das ist ah, dort das bei, ähm, bei dem Ritz-Center in der Nähe gewesen. Ach
0: so, also Richtung Badenberg. Genau. Aus. Und du? Mhm. Ich bin in Falkenberg, Horn. hinterm Lindencenter quasi. Genau.
2: Noch. Und. Warst du auch und äh, in Eltern? der
0: hm, Piepstraße. straße
2: <lacht> Da wohnst du noch nicht mehr,
1: oder? oder wohnt nee. noch
0: da? Ja, meine Eltern wohnen dann noch.
2: Ah, okay. Also und? meine Eltern haben dann nämlich also meine Eltern heißt es nicht, sondern meine, meine herzensgeliebte Mutti und mein Ex-Stiefvater, weil sich von dem geschieden lassen hat. Ähm, das haben das,
0: <lacht> Na ja, die waren ja nie verheiratet. Bei einem, ich kenne ja meinen richtigen Vater nicht. Und, oh. ähm, mein Stiefvater und meine Mutter haben sich aber auch getrennt.
2: Ja, okay. Bei mir ist es so, ich kenne meinen richtigen Vater. Okay. Bei mir heißt er aber nicht richtiger Vater, bei mir ist er nur Erzeuger.
0: Ja, so ne? würde es eigentlich Weil Seine Vaterrolle
2: nehmen. ist ja nie gerecht geworden. Er war ein absolutes Arschloch. Ja. Und ähm, seine gehen. Pantoffeln haben manchmal mehr gesprochen als sein Mund. Und von daher ist das äh, eklig. Mhm. Genau. Und ähm, das ist für mich immer nur mein Erzeuger gewesen. Mhm. Und ähm, dann haben aber meine, meine Eltern ein Haus gebaut im Bohnsdorf. Ah, bei Köpenick. Genau. Richtig. Und ähm, da habe ich dann bis zum 17. Lebensjahr gewohnt. Und ähm, ich habe mich ja mit, ja, also mit, mit 13, ja, Ende 13 habe
1: ich mich geoutet als gay. Mhm. Ich bin ja homosexuell.
0: Och, das, heißt, bin ein, das,
1: das heißt, ich bin das angesagt, das, äh, äh, man sieht sie ja nicht. Aber Stella ist eine Drag. Ja. ja, Das sollten wir nochmal dazu sagen. Nicht, dass jetzt
2: alle durcheinander <lacht> Na, Aber ich denke mal, wer es jetzt bis jetzt noch nicht gemacht hat, der kann ja auf euer Instagram-Profil genau, gehen. Genau, das kriegen wir. Da haben wir wunderbare, so lustige, Und Süßes eigentlich Story finde ich gemacht. das ganz schön, dass
0: wir es nicht gemacht haben, weil man ja so irgendwie schon wieder so Sachen im Kopf vorwegnimmt bei Leuten, ja. die uns äh,
2: zuhören. Genau. Man, man ist ja dann, man ja gleich so ein vorgegebenes Bild. Genau, ja, aber man nicht, dass das alle denken, wir, ja wir
1: machen hier wirklich eine Geschwisterzusammenführung. Wenn das weiter so geht, ich komme hier ganz außen vor, ne? Also nein, aber schön. Äh, dann seid ihr da in Köpenick groß geworden, 17, und dann hast du dich geoutet? Nein, es war in Bohnsdorf. So, so gut Bonsdorf. hast du zugehört, der Matthias. Ja doch, das also war, war
2: bei Köpenick. <lacht> an Köpenick angrenzend, genau. Bohnsdorf, da ein bisschen groß geworden. Ähm, nee, aber ich war, ich war ja gerade bei meinem Outing. Ich habe mich dann für 13 ja. Jahren geoutet.
1: Mit 13 schon?
2: Ja, ich, ich wusste ja schon, seitdem ich, ich glaube seitdem ich 12 bin oder so, wusste ich, dass ich auf gleichgeschlechtliche dass ich schwul bin, dass ich auf Männer stehe. Und ähm, ja, von daher hast war Hast du es da auch schon Schwarm.
0: deine ersten Erfahrungen gemacht und hast dann gesagt, jetzt ähm, ist es so, dass ich mich auch möchte Oder war es einfach, dass du das innerlich gespürt
2: hast und sagst, dass ich gehe jetzt damit? Und genau, es war eher so, dass ich, ich innerlich gespürt aus. habe, ich stehe auf Männer. Also mein mhm. großer erster Schwarm war Leonardo DiCaprio. Ja, damals ja. war er noch wirklich süß Titan. und hübsch und, und, und mhm. so. Ich bin, ich bin halt so eine Twink-Hunterin. Ne? Ich stehe ja so total auf Twinks. Und er war halt auch so ein Twink damals wo ich halt damals auch noch einen Twink, weil ich mir recht überlege, auch dämlich. Aber ähm, er war halt so ein Boy und das war halt so voll mein Schema. Und ich hatte dann so ein Poster an der Wand, das ich dann, und da habe ich dann so ein Poster geküsst, wie das halt so kleine Teenies machen. Ne? Und da wusste überall halt die, die
0: Gesichter von Kate Winslet ausgeschnitten. <lacht> <ist auch nicht. lacht> und mich selber reingeklebt. <lacht> und mich selber
2: reingeklebt als Junge. Das ist süß, genau. Und dann, ich hab halt, ich, damals habe ich noch Keyboard gespielt und dann habe ich dann mhm. mein Hardcore Go On auf dem Keyboard gespielt. Das habe ich auch noch gemacht, ja. Ähm, nee, aber dann wusste ich, dass ich schwul bin. Und dann habe ich mich halt relativ früh geoutet und ich, hab, also ich war zu der Zeit ja, also was ich halt immer noch bin, ein wahnsinnig extrovertierter Mensch. Ne? Also, ich musste ja mit all meinen Sachen immer raus. Alles, was ich gefühlt habe, alles, was ich sagen wollte, das musste raus in die Welt. Und somit habe ich das natürlich auch in Bohnsdorf gemacht, an der ähm, Realschule. Und es ist halt Randberlin. Ne? Das ist jetzt nicht hier so, die, die ist so ein bisschen Vorstadt, kann man schon fast sagen. Das ist jetzt nicht so, die sind alle noch so ein bisschen, naja, ich sag mal eher konservativ. Und ähm, ja, ich, ich musste teilweise schon so ein bisschen Spießdohuten laufen. Hm. Und ähm, habe mir aber gesagt, ich bleibe bis 17 hier, weil ich will die Schule hier beenden. Ich will nicht nochmal die Schule wechseln. Und dadurch, dass ich ja immer einer bin, der also mit dem Kopf durch die Wand ging und auch noch gehe. Und ähm, ja, habe mich, hab mich dann dem einfach gestellt und habe gesagt, ich beende das hier, mache hier meine, meine, meine Schule zu Ende. Und wenn ich 17 bin, ziehe ich dann wieder in die Stadt. Und dann bin ich wieder nach Berlin reingezogen, nach Schöneberg. Klassiker. Aber
0: das passt ja gut zu unserem Thema, weil du sagst, dass du, was ja jetzt auch schon Diversität und Toleranz angeht in dem Sinne, dass du in Bohnsdorf da auch zum Teil vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht hast, ne? Dass du dann,
2: wenn du sagst, es war du ja, genau. auf. Also das, das Problem ist ja, also das, das Problem, was ich mit der Gesellschaft da immer gehabt habe, war, dass ich ja nie ein sehr männlicher Typ bin. Also das bin ich ja immer noch nicht. Ne? Ich bin ja immer sehr ein Feminin gewesen. Also auch von, von, von meiner Statur, von meiner, von meiner Gestik, von meiner Mimik, von meiner Sprache. Da bin ich ja schon sehr feminin gewesen, schon immer. Und ähm, hatte auch eine Zeit halt dann immer ein bisschen längere Haare gehabt und lange Fingernägel und dann auch so ein bisschen lackiert und so. Und das war ja auch noch eine Zeit, da gab es ja YouTube noch nicht, da gab es auch noch nicht ähm, Internet, da gab es noch nicht die, die ganzen queeren Geschichten, die es ja heutzutage Gott sei Dank ja schon teilweise gibt, wo es mehr Sichtbarkeit bekommt, sondern da war das ja alles noch mehr versteckt. Und ähm, äh, ich musste dagegen halt immer kämpfen. Und mir, mich, mich, mir, war bei mir, mir hat man es halt angesehen, dass ich halt anders war, ne? dass ich halt feminin war. Und äh, deshalb habe ich schon blöde Sprüche abbekommen und musste mich da wehren. Ähm, bis heute, und da bin ich wirklich wahnsinnig glücklich drüber und kann nur auf Holz klopfen, ich klopfe jetzt auf meinen Kopf, ähm, hatte ich noch nie ähm, gewaltsame Übergriffe gehabt, ne? also es gab immer nur, nur in Anführungsstrichen verbale Äußerungen hm. mit Schwuchtel, ähm, dich muss man an der Wand stellen und und so hm. eine Geschichten habe ich halt gehört und ähm, hatte aber trotzdem immer schon irgendwie so Probleme auch in der Schule gehabt, dass mich die Leute dann gehänselt haben oder dann irgendwie über mich lustig gemacht haben und so eine Geschichten.
0: Aber es hat dem ja keinen Abbruch, ähm, Abbruch getan, dass du, ne, dass du dich trotzdem weiterentwickelt hast und gesagt hast, so ich gehe jetzt hier meinen Weg und mache das. Und da ähm, ist mir egal, wer sich da in den Weg stellt quasi, sondern ziehe das jetzt hier durch. Und hast ja dann, wie du auch sagst, sich ähm, trotzdem, hatte ich das ja irgendwie auch so geprägt und auch gestärkt in dem, dass du dich ja dann noch viel mehr, ähm, ja, was dich noch viel mehr zu dem ja macht, wer du genau, jetzt bist, es eigentlich. Genau, ja, ne?
2: es gibt ja eigentlich für, also man muss es ja wirklich, bin ich ein bisschen aufgestoßen. Mhm. Ein bisschen. Aufschluss. <lacht> Aufschluss. <lacht> Kommt der Helm
0: Hel <lacht> um, wieder
2: hoch. <lacht> Nein, aber aber es ist doch, ich glaube, das ist ja immer so das Große. Also es, halt, es gibt ja für Leute, die halt nicht so sind wie die Allgemeinheit, die haben immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie stehen auf und kämpfen dagegen an oder mhm. sie machen sich klein und verstecken sich. Andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Ne? Weil mhm. also ne, wir können uns klein machen und dann verändern wir uns vielleicht auch und passen uns an. Oder wir sind halt laut und wir kämpfen dagegen. Und wir wissen, mhm. dass wir dann auch auf Granit stoßen. Und wir wissen auch, dass das nicht immer einfach sein wird. Ähm, aber das war sowieso nicht der Weg für mich, den ich immer gehen wollte. Also ich wollte immer den schwereren Weg gehen. <lacht> das ist einfach so der kleine Dickkopf, ne? den, man dann, den ich immer schon hatte. Und deshalb war es für mich auch immer wichtig, dagegen halt auch was zu sagen. Und ähm, wenn halt jemand dagegen ist, dann habe ich es noch mehr gemacht. Ne? Also das ist dann so diese typische Art, dieser typische Trotz, den man dann auch als, 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 als Teenie hatte. Und ich hatte einen Stiefvater gehabt. Die habe ich jetzt ja nicht mehr, wie gesagt, weil ja meine Mutti ist wieder neu und so verheiratet. Ich hatte einen ganz furchtbaren Stiefvater gehabt, der damit überhaupt gar nicht klar gekommen ist, dass ich halt so feminin war. Also, meine Mutti hat mir immer Barbiepuppen zum Beispiel zum Geburtstag geschenkt. Und äh, ich habe so, weiß nicht, meine erste ariel Barbiepuppe, das weiß ich noch, war so schön, diese schönen langen roten Haare. Und ich mochte ja sowieso schon immer mehr Jungfrauen. Deshalb mhm. bin ich ja überall auch so im, im Aqua-, im Wasser-Stil tätowiert, wozu wir später ja auch noch kommen. Ja. Und. Ähm, diese Pavi-Puppen, die ich aber immer von meiner Mutti geschenkt bekommen habe, die hat mein Stiefvater immer versteckt. Mhm. Wie von dir dann? Ja, von mir, weil er dann dachte, damit könnte er die Sache
1: Oh, <lacht> das, das war aber... Ein ja. Als
2: würdest du dann vergessen, dass Das war ja ein, gibt, ein ganz ne? cleverer... Also.
1: Ja. Ja, also mein,
2: mein, mein, mein Stiefvater war sogar so clever, dass er diese Sachen immer in seinen Sockenschrank versteckt hat und ich sie immer da wieder gefunden habe.
1: Naja. Nicht rausgelernt. Aber war das, äh, war das Outing für dich ein schwieriges Thema? Weil du das ja auch wirklich zeitig, oder hast du daran auch noch so große Erinnerungen? Also, du warst ja jung, sehr jung. Die meisten machen es ja wirklich später. Also Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war 17 oder so. Ach, du bist mhm. auch schwul, Matthias. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich, ja hätt ich ja gar nicht gedacht, wenn ich mit de in
2: deinem eigenen Friseur nachden Ja, genau. Das ist, auch, das ist nur ein Hobby
1: hier. Ne? Also, aber ich habe das ja wirklich also ziemlich spät erst gemacht. Also ich mit wie ja viel normal? 17 oder so. Ich. 17, ja naja, gut, das ist aber jetzt auch noch nicht spät. Ja, aber ne? also es ist also ja also so mit 13, ich, es ist auch immer so die Frage, wenn die Leute sagen, wann wusstest du das denn und so. Und das ist ja so ein Schleichender-Prozess. Es ist ja nicht so, dass du früh aufschließt und denkst so... Heute lutsche ich Schlepenze, ne? Also, nee, so läuft es ja, ja leider nicht. Also, also. heute habe ich Bock, den Sportlehrer Heute probier ich das mal. Also, ist ja nicht so, sondern man merkt ja irgendwie, es ist ja nicht so, man, wenn wir ehrlich sind, ist es ja wirklich einfacher, wenn du den gesellschaftlich richtigen, richtig würde ich nicht sagen, den gesellschaftlich normalen Weg gehst, dass du dich in äh, Frauen verliebst, ne? Du hast ja gar kein Problem, Du kannst deinen Job ergreifen, du kannst in der Schule durch, gut, gut durchkommen, aber es ist ja eigentlich so, dass du irgendwann selber für dich feststellst, du verliebst dich halt aber in Männer. Ne? Also es ist aber auch nicht, was du dir aussuchst. Also man
2: wäre ja schlauer, nee, das wenn man ja, dann sagt... Das ist ja immer das Lustige, was ja ganz viele denken, ne, dass wir uns
1: immer unsere Sexualität aussuchen. Ne? Und gerade also mit 13 bei dir oder bei mir ja. mit 17 vielleicht schon mehr, aber es war ja schon eher ein schleichender Prozess, es ist es ja nicht so, dass du quasi, wie du ja schon sagst, du warst in Leo verliebt, ne? Also du hast dich ja nicht in dieses Sexthema verliebt, sondern Nein, in einen Mensch. Typus an Menschen. Ja, genau. Und das sucht ja. man sich halt nicht aus. Entschuldigung, Amburg. Ja, ja. <lacht> Und daher, ich weiß, ich habe das ganz einfach damals bei meinen Eltern gelöst, oder bei meiner Mutter. Ich habe, glaube ich, ich hab gefragt, ob der Ron bei mir pennen kann. Und dann sagt sie, <lacht> ja, wer ist denn das? Und dann sage ich, das ist mein Freund. Oh. Und dann war die Sache für mich auch gerützt. Weil ganz ehrlich, was soll ich denn da jetzt so einen Ausschweif machen? Ne? Also für mich war das Thema, ich will da gar nicht irgendwie diskutieren. Ich würde auch gar nicht anecken. Also was heißt nicht anecken? Aber mir war es einfach auch egal, was die anderen Leute denken. Wo kommst den Weg, du da, sagen. Matthias? Aus Cottbus. Das tut mir leid. Ja, ganz ehrlich, <lacht> Hohenschönhausen, einfaches Wasser, ne? Nein, aber, aber ich, habe
2: sehr Freundin, ich habe eine sehr gute Freundin, die in Cottbus jetzt wohnen. Das ist eine schöne Ecke, abgesehen, Total. Von, abgesehen aber von manchen Menschen. Aber das ja, ja das gut. Tier findest du ja. aber überall. Die findest du auch in München, ja, ja, die findest glaub, auch in Berlin. Das ist ja, ja, das ist ja also, aber der, der Raum ist hier in Berlin ja schon manchmal ein bisschen sicherer als im Korpus, aber das ist ja,
1: Sicherer ja. würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen. Aber ist egal. Aber ich habe das ja wirklich erst mit 17 gemacht und mich danach für entschieden. Du hast das ja wirklich schon sehr zeitig entdeckt, wo man ja... Du, ganz ehrlich, da habe ich wahrscheinlich noch an Faserstift und Neuzhütte in den beiden Kloppen gedacht mit 13. Übrigens,
2: liebe Zuhörer, der Matthias, der stellt mir jetzt seit 10 Minuten eine Frage, die ich jetzt ich irgendwann mal versuche zu beantworten. <lacht> <Okay>. <lacht> du darfst. Gut, ja, ja. Um jetzt, um jetzt nochmal um noch kurz mhm. den Spannungsbogen zurückzubringen zu der Frage, die mir Matthias eigentlich stellen wollte, wie ich mich dann geoutet habe. Das, außerdem. Ja,
1: das, das war eigentlich deine Frage, die du
2: gehabt hast. Also, ich finde es sehr schön, dass ich mittlerweile die Moderationrolle hier ja.
0: Ich, ich dachte, Spanier. ich hätte das gerade getan, indem ich übergebe.
2: Ja, <lacht> ähm, passt auf, also bei mir ist es ja so, dass ich ja schon immer ein sehr extrovertiertes Kind auch gewesen bin. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich in Berlin groß geworden bin und dass meine Mutti ja auch eine Freundin hatte, die lesbisch war. Von daher ähm, hat meine Mutti, glaube ich, den Braten schon eher gerochen als ich selber. <lacht> Deshalb musste ich mich selber bei meiner Mutter niemals outen. Meine Mutter war das, glaube ich, von Anfang an klar. Dieser Junge, der bringt mir, wenn er nur einen zweiten Mann irgendwann mal mit nach Hause. Aber Kinder werde ich von dem, ich man mein, heutzutage ja auch nicht mehr, aber eine Kinder wird es erstmal vorläufig nicht geben. Und daher musste ich mich nie wirklich bei, mein, ähm, bei meiner Mutti outen, äh, bei meinem Vater denn dementsprechend auch nicht, weil meine Mutter wird bestimmt mit dem irgendwie geredet haben. Hofft man. <lacht> also, das also das, das denke ich schon. Also, ich denke, mein damaliger Stiefvater, der wird es auch gereilt haben. Also, meine, die Leute sind ja auch nicht doof, ne? Und wenn ein kleines Kind mit Barbie-Puppen spielt, dann ist das halt pures Klischee, was da abgegriffen wurde. Obwohl es auch mein Onkel, der heterosexuell ist, hat auch als Kind mit Barbie-Puppen gespielt. Und das mhm. hat mir dann immer meine, meine Mutter ganz stolz erzählt: ja, dein Onkel, der hat auch immer mit Barbie-Puppen gespielt. Das hm, ist nichts Schlimmes. Ja, schlimm genug, dass man das so sagen musste. Ja, das, mhm. das ist eigentlich ja. das Schlimme. Aber das ist, Gott sei Dank, ist das so heutzutage anders und Gott sei Dank mhm. gibt es ja auch Menschen wie mich die in der Pädagogik arbeiten. Ich bin ja Erzieher im Kindergarten. Ah. Und von daher ähm, habe ich da immer so einen guten Blick drauf. Und ähm, man geht natürlich in die richtige Richtung. Und Diversität ist ja auch bei uns in der Kita und auch in der Entwicklung des, des Kindes sehr wichtig. Und von daher sind wir da gesellschaftlich auf einem guten Weg, haben aber noch sehr, 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 sehr sehr viel zu tun. Deshalb musste ich mich aber zu Hause niemals outen, um das zu Ende zu bringen. Ja. Aber ich habe mich in meiner Schulklasse geoutet. Und zwar mhm. war das eigentlich ein ganz toller, ähm, ein ganz Angenehme Situation für mich. Also, meine Mitschüler haben es natürlich auch so teilweise auch gedacht, weil das war siebte Klasse und, ähm, äh, und es ist natürlich gerade so, da ähm, fängt man gerade so an, Sexualität zu erforschen und Männer und Mädchen und den ganzen Gedöns und die ganzen Käse halt. Und ähm, es gab damals eine Biolehrerin. das ist die Frau Tönso, die ist leider an Krebs verstorben. Oh, ich wollte gerade sagen, Grüße an der Stelle. Was <lacht> du jetzt Nein. Krebs ist ein riesengroßes Arschloch in dieser mhm. Welt und. Ähm, naja, auch wieder ein anderes Thema. Da können wir nochmal extra Podcast machen. Ja. Aber ähm, die hat ähm, sich aber sehr dafür eingesetzt, dass ähm, die Sexualität und ähm, eine, es eine schwule, lesbische ähm, Aufklärung an Schulen gab. Mhm. Und die haben dann nämlich einen vom Manometer eingeladen, den Christoph Zirkel, der ist leider auch verstorben. Fällt mir oh mein mal. Gott. Ja, fällt mir gerade mal so auf. Ich jetzt weiß, bekomme ich jetzt Angst. <lacht> ich glaube, wir brechen jetzt ab
1: an dieser Stelle. <lacht> also nicht, dass das hier ein Karma ist. Wer ist noch alles in deiner Gegenwart nicht mehr da?
2: Also. Ähm, das ist jetzt ein, das ist ein schönes Fettnäpfchen. von einem Jahr ist ein guter Freund von mir verstorben. Mhm. Mhm. dem ich dann gezogen bin, wo ich von Bohnendorf nach Schöneberg gezogen bin. Mhm. Aber. So, wie kriegen jetzt den Bogen, das ist genau, wahnsinnig Genau, also dann hast du dich aber ja nicht wirklich, also du hast dich ja... aber ähm, mein Outing, mein Outing ich in der Schulklasse und die Frau Tönse, die hat das wahnsinnig süß gemacht und die hat nämlich von Manometer, ich weiß nicht, ob ihr das Manometer kennt, das Manometer mhm. ist ein, ähm, ein schwules ähm, ein schwuler Verein, den gibt es hier mhm. in Berlin und der betreibt eine Jugendgruppe für junge Schwule zwischen 14 und ich glaube 17 oder 18 und eine andere Jugendgruppe für etwas ältere ähm, wo sich halt die Jugendlichen treffen können und sich austauschen können. Ich habe damals mhm. auch im Manometer gearbeitet, ehrenamtlich, in der AG Jugend. Dann was ganz Tolles es gibt, das, was dann ausgelagert wurde beim Manometer, was es aber auch noch immer gibt, ist das Maneo. Kennt ihr das? Okay, das Maneo mhm. ist wahnsinnig wichtig. Also auch für die Zuhörer, das Maneo ist ein, ähm, ist ein Verein, der ist auch, ähm, das ist halt so, ein Über-, so, ein, so ein Telefon oder eine Telefonseelsorge sozusagen. Das heißt, wenn du als schwuler, lesbischer, transsexueller Mensch Gewalt erfahren hast, auf der Straße oder irgendwo anders, dann kannst du bei Maneo anrufen und sagen, ey, ich brauche eure Hilfe, bitte unterstützt mich, ab und du das erfahren und die ähm, begleiten einen dann dabei, ne? die nehmen mhm. das dann halt auf, die reden mit dem, der Gewalt erfahren hat in der Öffentlichkeit, die ähm, bringen das auch dann mit dem zusammen zur Polizei, zur Anzeige und ähm, vermerken das und unterstützen diese Menschen dort und das ist eine tolle super Arbeit, die ist ja auch schon, der auch schon, glaube der Sebastian so heißt ja, der, der macht das auch schon, glaube ich, seit zehn Jahren oder länger oder sowas. Und das ist das schwule Überfalltelefon, so hieß das bei Maneo. Und ähm, dann gibt es noch ein anderes Projekt, was das Manometer macht, was ich auch richtig interessant und gut finde. Ähm, die besuchen Schwule ähm, Menschen, die verhaftet worden sind und ähm, eine, eine Strafe im Knast ab, ähm, im Gefängnis abbüßen müssen. Weil gerade, wenn du ja homosexuell bist, hast du ja auch, wenn du zum Beispiel jemand dir ansieht, hast du manchmal wirklich Probleme, weil da sind ja die kriminellsten Menschen mit im Gefängnis. Mhm. Und dann muss man da natürlich auch seelisch begleitet werden. Mhm. Und manchmal wird man ja für die dämlichsten Sachen ja verhaftet. Also du kannst ja, wenn du ein paar Mal schwarz gefahren bist, kannst du ja immer noch verhaftet werden, kannst in den Knast kommen. Ne? Und dann sitzt du ja mit Schwerverbrechern zusammen, bist dann irgendwie halt sehr feminin und dann sagen sie, du bist nur Schwuchtel und... Ähm, und mir sonst was an und deshalb gibt es auch da Beratung für Leute, die im Knast sind. Und das letzte, was es auch noch gibt, was ich ein wahnsinnig schönes Projekt auch finde, ist, was das Manometer auch macht. Das macht Treffen für schwule Männer im höheren Alter, ich glaube so ab 60, 50, 60 Jahren. Denn was immer so, was auch eine kleine Angst von mir ist und was immer das Problem sein kann, wir Schwulen, wir haben ja keine Familie. Also, wenn, also, wir haben zwar Mama und Papa, und ich wir haben, Harte, genau, ja, aber, ich das bin das Mama und Das ist nicht. richtig, du hast natürlich auch Freunde, aber wenn du ja irgendwann mal älter bist, dann ist es ja auch so, wir wieder bei dem blöden Thema Sterben, aber dann ja, vielleicht noch mal, sterben ja vielleicht irgendwann auch wieder deine Freunde und du hast aber keine Kinder, die auf dich aufpassen. also ne, das ist ja der, mhm. der, der, der Zyklus ist ja eigentlich so, wenn ich dann irgendwann mal älter bin, dann habe ich meine Kinder und meine Kinder kümmern sich dann um mich, so wie ich mich um meine Mutter und meinen Papa gekümmert habe. Ich glaube dann meine Patenkinder. Ja. ja, aber wenn man die dann auch hat, aber das
1: hat ja nicht und jeder. Kinder, die man weißt adoptiert du?
0: hat vielleicht, aber das ist natürlich auch nicht so einfach. Aber das ist halt auch auch so aber deswegen ja. haben wir
1: das auch ist den ist Lifestyle mit Trinken und Party machen, dass sie gar nicht so lange machen können. <lacht> das ist dann einfach das, das einfach. würde ich nicht sagen.
2: Das würde ich sagen. Rose Kennedy ist ja auch eine, 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 eine uralte Frau geworden Stimmt. und die ja. hat jeden Tag die hat jeden Tag einen Rose Kennedy getrunken und das ist eine Mischung aus Wodka, aus Seltas und einem Ein Schuss Cranberrysaft. Bis Verdammt. ins hohe Alter, das ist steinalt geworden. Also auf jeden Fall, das würde ich nicht unterschreiben. Man hilft nur noch der Genau, <lacht> und, und, und von daher, aber trotzdem muss man immer daran denken und ich finde, das könnte man als Gesellschaft, äh, als Gesellschaft ja auch mal so mitnehmen und das ist auch noch ein Punkt, den ich gerne irgendwie mal noch ein bisschen weiter verfolgen möchte, dass es viele ältere Menschen auch geben wird, gerade in unserer Community, in der schwul lesbisch trans queeren Community, die eben keine Familie haben und diese älteren Menschen müssen wir auch mit reinnehmen und müssen sie wieder mit inkludieren, denn das machen wir im Moment ja durch unsere, unsere Partys ja nicht unbedingt, ne? Nee. Denn wenn man ja als älterer Mensch auf eine Party geht, dann wird man schon blöd angeguckt.
1: Ja, und wenn du nur 50 bist, dann kann man genau. Und wenn ja, du, dann bist du schon ja. halb tot. Aber
2: es ist ja so, ne? also wenn ich das manchmal so von jüngeren Dingern dann höre, so was macht eine alte Opa, ich denke mir so, ey, hör doch mal den Rand, der hat genauso ein Recht, hier zu sitzen und der hat genauso ein Recht, ja. und wie hier mit dir zu tanzen und zu feiern und sich zu besaufen ohne Ende. Jeder sollte schon Tonic trinken. Ja, was für ein gut.
1: darauf cheers. Also cheers. Aber sehr gute Arbeit, dass ja, du das macht.
0: Ich kann das gar nicht zusammenfassen, du hast da jetzt gerade so viel erzählt, da weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil da sind mir so viele
1: Fragen in der Zwischenzeit aufgekommen. Das muss ich also, ja aufschreiben. Aber du hast nicht. wir sind ja immer noch nicht dazu gekommen, wie du dich denn in der Klasse geoutet hast, du hast gerade erzählt. Das ist ja ah, das stimmt, das, ja, ich stimmt. Genau, ich das war nicht nicht, genau, das war die erste Frage. Um, um, um Stella jetzt hier richtig an zu bürgen, <lacht> so viel hat sie rumgedreht, dass sie nicht die Frage beantwortet hat.
2: <lacht> das ist richtig, das habe ich auch nur gemacht, um zu testen, ob du aufpasst. Ja, ich habe sie ja dann aufgepasst, ja, wir waren ich
1: wusste, einfach, einfach tösen, Tönsen, Ich denke Tönse. ja, Tönse. jetzt immer an
2: Tönnens, hatte das genau. dann aber die gemacht? hat nämlich Biologie, ja, Biologie wir hatten Sexualkunde und da ist der Christopher Zirkel hingegangen mhm. und hat dann mal der Klasse erzählt, was denn eigentlich Homosexualität ist. Und mein, das Gute ist, und das macht jetzt sogar noch. Ähm, das macht der lesbisch-schwule Verband, glaube ich, macht das noch. Der geht in die Klassen, in die Schulen. Ich würde mich auch jederzeit dazu anbieten, also wenn es irgendjemand hier hört in Podcast und der möchte mal eine Transe in seiner Klasse haben, ich komme sofort. Ich komme in jede Klasse dieser Stadt in Berlin und umkläre die Leute über Sexualität auf. Ich finde es nämlich gut, wenn das Menschen machen, die selber davon betroffen sind. Also ne, wer, finde, kann das besser, wer kann nicht, besser ne? über ja. Homosexualität reden, wenn man selber homosexuell ist? Und der hat das damals auch in der Klasse gemacht und hat dann halt meine Mitschüler aufgeklärt, was das mhm. halt ist, warum man schwul was lesbisch ist und all diesen ganzen, diesen ganzen, diesen ganzen Geschichte dazu. Das ist ja wirklich ähm, mehrfache Auflage von Geschichten, die es ja über Homosexualität gibt, so. Und ähm, ich wollte auch was Lustiges sagen, aber ich finde es Lustiges ein. Kam jetzt ich wollte
0: auch gerade ja. gleich mit der Thora-Rolle bringen wieder. Ja, ich wollte auch diesen
2: Gag bringen mit dem Brockhaus, ne? aber dann dachte ich mir ja. so, ich kriege jetzt den Faden dazu. Ach egal, machst du den Gag jetzt nicht. So.
0: Ja, muss, Nein, aber der hat total viel
2: erzählt und alles aufgeklärt und habe ich halt dann am Ende dann auch gesagt, so, ja, liebe Mitschüler und wer es von euch noch nicht gedacht hätte, ich bin auch schwul. So, dann habe ich mich halt in meiner Klasse geoutet. Das war eine sehr gute Entscheidung für mich, denn meine Klasse stand denn bis dorthin ähm, voll hinter mir und ich wurde immer nur von anderen
1: Klassen gehänselt in der Schule. Ist so das mhm. schön, und dass du da sagst, voll hinter mir. Ja, ich weiß, als Homosexueller sollte man das ja, nicht das sagen. Ja, so das ist so ein, so ein Spruch, den man immer bringt und denkt so, oh, natürlich.
2: Aber, Aber bei manchen Mitschülern ne? hätte ich das nicht, hätte ich nicht abgelehnt. Ne? Also.
1: Mhm. Es ist ja auch bei manchen, wenn die gut Ach Mensch, sind groß, man okay. hat ja im Hinterkopf auch keine Augen. <lacht> ja eben. Aber die anderen haben mich
2: quasi gehänselt. Ja genau. Also es gab halt, es gab blöde Geschichten. Also ich weiß, mir fällt jetzt mm. irgendwie nichts so Spezielles ein, aber es war halt einfach unangenehm. Ich weiß eine Geschichte, weiß ich noch. Ich musste ja immer mit dem Bus nach Hause fahren und wollte dann, also saß dann halt ich ein bisschen weiter hinten und ich sollte dann ich steige dann halt eine bestimmte Station aus, also das ist eine Station für eine Station. Und dann habe ich halt die drei anderen Typen, die vor mir saßen, schon gehört, so, ey, wenn die jetzt aussteckt, dann machen wir die mal fertig und bla bla bla. Und, mhm. so, ne? und dann habe ich halt habe das dazu halt so mitgekriegt, dass sie halt irgendwas mit mir machen wollten. Und mich halt vor zum Busfahrer gegangen sagt, lieber Busfahrer, dürfte ich bitte noch drinnen bleiben. Die Jungs da hinten sind gerade scheiße und dann bin ich auch mitgefahren und meine rum und so. Mhm. Also was hat man schon mal erlebt. Ja. Halt so eine Aber nie Gewalt? Nie körperliche Gewalt. Aber das ich glaube, ich gut. bin auch so ein Mensch, wo da einer anfängt, mich zu schlagen, ich würde mich wehren. Ja. Also ich bin, also ich meine, auch wenn ich wirklich, ich bin ja, ich bin ja nur so ein 1,70 Meter Kampfgewicht, ne? Ich bin ja wirklich nur so ein kleiner abgebrochener Gartenzweck, aber ich glaube, wenn mir einer blöd kommt, also ich glaube, das wissen die aber auch, ne? Also das ist einfach so, ich glaube, wenn man, wenn man jemand ist, der das dann auch so ein bisschen ausstrahlt, dass man jetzt nicht irgendwie den Kopf einzieht, dann überlegt man sich zweimal, ob man da jetzt gegen
1: geht. Aber das ist ja auch so eine ganz große Gabe, auch von äh, vielen Homosexuellen, da bin ich glaube ich auch einer davon, ähm, wenn man dann lernt, einfach selbstbewusster zu sein und einfach drauf zu reagieren, manchmal einfach auch nur verbal, machen die ja dann meistens auch nichts. Ne? Also wenn du dich aber einziehst und den Kopf hin, äh, quasi ja. zurückziehst, dann hast du halt meistens das Problem. Mhm. Aber wenn du gleich drauf losgehst und sagst so wirklich konsequent asozial drauf losgehst <lacht> und genau so reagierst, wie die das jetzt machen würden, kommen dir ja viele Leute gar nicht mehr entgegen, weil sie dann auf einmal merken, oh krass, der wehrt sich ja. Ne? Also weil sie der immer denken, du wärst ein leichtes Opfer. Das ist ja meistens auch so, ja. leider. Und viele haben ja dann leider nicht den Schneid, also nicht Schneid in dem Sinn, dass es schlecht ist, aber halt auch nicht das Selbstbewusstsein, einfach der komplett gegenzufeuern und zu sagen, komm, ich reiß den Kopf ab und scheiß dir für einen verdammten Hals. Ne? Aber ich glaube man also, hat manchmal auch gar keine Energie
2: dazu. Also ich kann es teilweise wirklich auch verstehen, weil zum x-ten Mal ja. immer wieder immer wieder irgend so ein Scheiß, das kannst man noch gar keinen Bock mehr Man kann das irgendwann auch
0: gar nicht mehr ernst nehmen, oder? Nee, also das sowieso mehr. von vornherein schon mal... Von vorne rein. Haha. Ja, ja. Nee. Ist das Idee,
2: das das da vorne rein. Also ist
0: immer die Hälte, da war es von vornherein. Die das sieht ja ganz anders aus. Nee, ähm, das <lacht> <lacht> man, man darf das eben gar nicht über sich, also ne, über sich ergehen, das ist sehr logisch, aber dass man ähm, einfach das dann auch gar nicht mehr ernst nehmen kann, wenn das irgendwie nicht passiert, weil man halt schon weiß, da steht schon wieder der nächste Trottel an ja, der Ecke. Du siehst es ja aus zwei Kilometer Entfernung schon. Dass hast du ja nicht mehr die Kraft so dafür, du
1: bist dann nur noch genervt und schnell, anläuft. Ne? du also fängst dann an und noch so Sprüche zu knallen, drehst ja, dich und um und sagst, ey, deine Freundin und auch dein Schwanz im Mund, ist sie jetzt kacke? Also, und du <lacht> ja, gehst halt weiter halt ne? und denkst dir so, okay, ähm, was ist jetzt dein Problem? Ja, ja.
0: Aber gut, da muss ich sagen, sowas funktioniert halt auch gut in einer Stadt wie Berlin, das funktioniert
1: das, auch in kleineren Städten, muss sich aber halt trauen. Und ich bin merken, mir halt nicht so sicher, wird. wie
0: es jetzt ist, wenn man zum Beispiel so ja, ganz ja, abseits ja, groß ich, ich wird glaube, in, in so einem also ich, kleinen ich glaube, Ort, wo vielleicht schon eine also wahnsinnig ich, große Community ist, die, ähm, Cottbus, natürlich, ja, das geht
1: auch da. Und das ist ja auch schon irgendwie bei mir jetzt 15 Jahre her. Ja, also ich, oder möchte, gehen, also ich, ich glaube, was ich
2: mal noch auf den Weg mitbringen möchte,
1: ist ganz wichtig,
2: dass man die Situation noch bitte abschätzt. Genau. Das, ne? ja. Also man soll jetzt irgendwie jetzt, wenn man, also wenn, man, wenn man uns jetzt so zuhört, dann müsste man so denken, okay, ich schrei jedes Mal einfach los. Und wenn da eine Zehnermasse von, von kleinen... Äh, wenn kleine Nazis kommt, dann ist mir das egal und dann sage ich da auch was. Das also liebe Zuschauer, bitte hört die, bitte schätzt die Situation auch gesund ab. Ne? Mhm. Also wenn ich sehe, da kommen drei Leute auf mich zu und beschimpfen mich als dumme Schwuchte, ich renne dann auch mal weg und ich finde es ist kein, es ist nicht peinlich und nee. es ist nicht unangenehm auch mal vor Sachen wegzurennen. Da bist du nicht schlechter oder schwächer, sondern du bist einfach nur, du bist einfach nur auf dein Leben aufpassen und das ist das Wichtige. Und was ich auch noch für einen schönen Tipp habe, ich habe mal ein ähm, ein, ein Anti-Gewalt-Training mitgemacht, halt wenn man halt über, sowas gibt es auch, dass man halt, das war damals auch von Manometer übrigens, wenn man Überfälle mitbekommt oder wenn man halt überfallen wird, dann gibt es bestimmte Mechanismen, die man anwenden kann, um sich zu befreien. Und mein Lieblingsmechanismus, den ich mache, ich verwirre den, den Täter, das heißt, ähm, wenn mich jemand blöd anmacht, dann schrei ich ganz laut los und mache, ha, was wollen Sie denn von mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also den Täter verwirren, Dass Aufmerksamkeit nicht, schaffen. Du reagierst mm -hmm. anders als das Abschätzungsverfahren. Genau. Ich kann das, weil ich ein extrovertierter Mensch bin, kann ich das machen. Aber ich meine auch so bei anderen, wenn ihr euch das nicht traut und wenn ihr irgendwie euch versuchen wollt, aus der Sache rauszutrennen, entweder rennt einfach weg. Macht das Beste, was ihr könnt, rennt weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Du musst dich nicht irgendwie stellen, du musst, du musst jetzt nicht irgendwie den Held spielen, weil ein Held bist du nicht, wenn du kein Leben mehr hast. So. Und das andere ist dann noch, wenn ihr es euch aber traut und wenn ihr seht, ihr seid jetzt zum Beispiel in einer, in, einer, in, einer, in, einer, in einer Umgebung, in einem Einkaufszentrum oder irgendwo auf einer Straße, wo viel los ist, schafft Aufmerksamkeit. Schreit wie ein Bekloppter, Wahnsinniger am Spieß einfach rum und schafft Aufmerksamkeit, weil dann gucken die Leute hin und dann gehen die Täter auch meistens schon zurück. Das ist so der Tipp, den man witzig das mit der Verschwörung. Ja. Das geht man
1: ja so, weil der ja. denkt jetzt, was macht er denn jetzt auf einmal ja, oder wie? Warum? Da reagiert er jetzt so. Ja. Das ist ja so, wie wenn... Genau, weil wenn meistens die Leute sprechen die
0: Leute ja mit Angst. Ne? Nee, oder oder dass generell man irgendwie, kriegt. dass
1: sie darauf anders reagieren, als das, was man ja verursacht hat. Das ist so, wie wenn jemand neben dir vorbeigeht. Wir kennen ja alle die Leute in Berlin, die der Klatsche haben und an einem <lacht> vorbeigehen und auf einmal so Selbstgespräche führen und sich so ja. selber anschreien und du denkst ja. so, ja, ja. was ist denn los? Du denn? Und man geht Wo so man erstmal gucken los, muss, bumm, ob sie keine Apple-Kopfhörer tragen. Ja, ja, und denkt so, <lacht> denkt so, was ist denn mit denen los? Hatte ich gestern wieder, ich muss das echt sagen, hier mhm. vom Laden, da quatscht eine, dann sitzt sie da drüben irgendwie drei Stunden und dann quatscht mit sich selber und dann ist man auch so irritiert von ja. diesen Menschen, weil das überhaupt nicht irgendwie Aber mit kann da ich auch, weiß, als, ich kann dir auch
2: als Erfahrung sagen, daraus die Menschen, die immer laut rumschreien, das sind eigentlich die harmlosesten von ja, immer Am gefährlichsten sind die Ruhigen, die in der Ecke sitzen und dann ab einmal dann irgendwie außen ticken.
1: Ja. Mhm. Also das
2: sind meistens dann immer nur Leute, die mit sich selber ein Problem oder oder sich selber psychisch gestürzt sind und deshalb da irgendwie die, die, die das, das muss so rausschreien müssen und wirklich,
0: mhm. wirklich gefährlich. Nee, ich finde auch genau, wie du es ja eigentlich schon gesagt hast, auch in der Situation mit dem Busfahrer oder mit den Jungs, die da im Bus saßen ja. und du dem Busfahrer gebeten hast, dass er dich einfach noch mal eine Runde weiterfährt. Aber der Busfahrer ich, hat dann ist ja
1: gut reagiert, also hat das einfach mitgemacht oder war ja. er auch weit... Der hat es auch gemerkt quasi. Naja, also ich weiß nicht, ob er es genau mitbekommen hat, aber mhm. der hat gemeint, so ja, alles entspannt.
2: Also ich muss auch ja. wirklich sagen, die Busfahrer, die auf so in Randbezirken sind, die haben ja immer ihre gleichen Touren und die mhm. kennen ja auch da, ne? also das wird ja... Das ist ja da alles so ein Dorf, ne? Ja. Das mhm. ich, von, daher, von daher kennen die das auch. Das war alles wirklich entspannt.
0: Mhm. Nee, also wenn ich jetzt, ich habe ja auch manchmal so Situationen, wo ich nachts durch die Gegend laufe und auch manchmal so ein bisschen unsicher bin, ne? wo man mhm. sich dann denkt, wenn man jetzt, ja, ja. weil du sagst natürlich, dieses ähm, Aufmerksamkeit erregen ist natürlich das, ja. was man machen kann, finde ich auch nur einen guten Tipp. Aber wie ist es, wenn eben keiner in der Nähe ist, wenn du da ich ganz also allein im Dunkeln da, unterwegs bist? Da gibt es einen ganz tollen
2: Tipp, den weißt du aber bestimmt als Frau eigentlich schon, aber ich kann ihn dir trotzdem nochmal sagen: Es gibt Telefonnummern, die kannst du anrufen. Genau, das Sorgen-Telefon oder, oder es gibt da ganz viele genau. und so Ich genau. habe ja tatsächlich die
1: Polizei anrufen.
2: Ja. Ja. Nein, aber es geht, es geht ja also darum, wenn du jetzt einfach nur nach Hause gehst und du Angst hast dass dir was passieren könnte, wenn du jetzt alleine durch die Straßen gehst. Dann, hast du halt, dann kannst du halt jemanden anrufen und der redet mit dir die ganze Zeit, wenn du nach Hause gehst. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, oh, hier ist gerade ein Mann mit braunen dunklen Haaren und so und der folgt mir oder so und dann schaffst du Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist einfach, einfach jemanden, der bei dir an der Seite ist und der dich die ganze Zeit stärken kann.
0: Lustigerweise habe ich mal für Taf einen Dreh gehabt. Ja, schon wieder Schleichwerbung hier.
2: Also, ich wurde, also es
0: wurde bei Taf, aber eben auch auf, bei RTL.12 von so ausgestrahlt. Egal, auf jeden Fall ging es darum, eben ich genau Ich Das Ich kriege auch jetzt noch ständig Autogramm-Anfragen. Auf jeden Fall.
2: Ich habe ähm, Autogrammkarten. Was oh du bei? Also,
0: Nein, habe ich vergessen. Oh. <lacht> Guck mal, da draußen sitzen die Leute, nachdem wir das hier angekündigt haben,
1: dass wir hier das heute sitzen. Stimmt, wir haben ja schon die Fancorn für dich organisiert. Aber stimmt, da warst du mal bei Taf, da hast du so eine App probiert oder genau, so. Genau, da, darauf will ich gerade zurückkommen. Ähm, es gab
0: drei verschiedene Modelle. Es gab einmal eine App, die man quasi, ähm, die verknüpft ist mit Freunden. Mhm. Mir dachte ich dachte, ja gut, da kann ich auch über WhatsApp chatten. Also das war im Prinzip das Gleiche. Ja. Ähm, nur, dass dann da auch noch irgendwie ein Signal ausgelöst wird, wenn der Freund es dann betätigt und merkt, du bist in Gefahr. Ah. Und, aber das finde ich so ein bisschen so, also wie gesagt, dann mache ich es entweder direkt ja, über WhatsApp ja oder rufe den Kumpel an oder die Freundin. Ja. Ähm, so, fand ich jetzt irgendwie nicht so sinnbringend. Dann gab es noch eine App, die ist halt wirklich mit diesem, nur mit diesem Notfallknopf quasi. Ja. Das heißt, alle Leute, die diese App installiert haben und in meinem Umkreis sind von einem Kilometer, glaube ich, muss das sein, die kriegen dann mit, oh, da ist gerade Notfall, ich gehe da mal hin. Ne, wenn ich ja, jetzt ich das aber auch nicht jeder. da irgendwo Landsberger Allee bei der Schwimmhalle unten langlaufe ja. und dann ist da oben Landsberger auf der anderen Seite einer ja. und ähm, genau, macht das dann jemand, kriegt das jemand mit ja, eben. und eben. haben die Leute, da sind die dann überhaupt in der Nähe? Ich weiß eben. nicht, wie viele Menschen diese App haben. Und also, dann muss man
2: ja da auch hingehen und die meisten Menschen sind ja immer so, was ich nicht sehe. Die rennen dann eher auch ja weg.
0: Nicht. Ja.
2: Genau, also das ist ja, und dann sind es ja die, die, auch, also von die, die diese App haben, sind ja die, die dann eigentlich eher so immer Angst haben. Und dann? Und dann ja. ne, also deshalb finde ich das mit dem Anrufen eigentlich am besten.
0: Und dann gab es das, was du noch gesagt hast, genau diese Nummer, wo man dann anrufen kann, damit man sich einfach mit jemandem unterhält, damit der einen quasi nach Hause begleitet. Genau. So, und da, der dann eben auch weiß, der fragt dann als erstes ab, also hat, wir haben dann eben auch diesen Test gemacht, indem ich dort angerufen habe, weil das war natürlich alles im Vorfeld geklärt. Ähm, trotzdem schien er in mir nicht sehr motiviert, da irgendwie das so Echt? schön für die Sendung noch äh, zu machen. Also er hat sich nicht so drum bemüht. Ich habe dann tatsächlich ganz viele Fragen gestellt und ich mir dachte, das müsste er jetzt in dem Moment her machen. Ja.
2: Ähm,
0: er fragt ja lediglich, wo ich denn jetzt unterwegs bin ähm, und wie weit es noch nach Hause ist. Ja. Gut, das war jetzt natürlich nur ein Weg von drei Minuten oder so, weil ja. wir das ja schon so geplant hatten, dass es jetzt nicht ewig lang geht. Aber... Sonst habe ich, also in diesen drei Minuten ist von dem nichts gekommen. Und ich mir dachte, naja, es wäre jetzt irgendwie schön, mich zu beruhigen. Also dass er dann so ein paar Worte einlegt, wie, na was willst du heute noch machen? Ist der jetzt dann schon ein bisschen weg, weiter weg von dir? Hat mal, hast du mal die Straßenseite gewechselt? Oder was auch immer, ne? Ja. Der war einfach nur so, ach, ähm, ja, okay, na dann bist du ja gleich Aber es da. war auch ein Mann, der, dich, der Dann der, der kurz Telefon Schweigen.
2: Hm? Das will ich auch noch lustig. Und dann, dann habe ich
0: Fragen gestellt und habe gesagt, na, was, äh, wie lange bist du denn heute schon im Dienst? Wie lange musst du noch machen? Mit wie vielen Leuten hast du heute schon telefoniert? Und so, ne? Weil ich die ganze Zeit... <lacht> Dann hast du dich
1: beruhigt und bis zum Feierabend gebracht. Aber, Nein.
2: Aber, aber das Interessante daran ist doch mal, wo man bei Diversity hinkommen könnte, warum macht das ein Mann? Also ich meine, ein Mann mhm. braucht doch viel mehr ähm, Empathie, da sich reinzufinden, als wenn man jetzt mit einer Frau sich darüber unterhält. Weißt ja, du? Also das ich glaube, so. ich habe jetzt
0: einfach den erwischt. Das würden ja. wahrscheinlich genauso Frauen machen. Also davon gehe ich jetzt ja, mal okay. aus. Und finde ich auch okay, weil es kann ja genauso sein, dass mal ein Mann dort anruft und es wahrnimmt und vielleicht auch verängstigt ist und ja, aber wenn der so sich bedroht fühlt sind, von zehn Nazis, die da vor ihm stehen oder so. Kann ja genauso passieren.
2: Der ja, der ich hätte gerne noch einen, ich hätte gerne noch über fünf Kilo Eis da rein. Magst du
1: den Naori mitbringen? Oh ja, yeah, den bringe ich dir auch. Ähm, dann hole ich mal kurz den Jill. Du kannst ja, fragen. Du bist viel zu weit weg, das hört man doch eigentlich nicht. Mit ich ich gehe nochmal ran, aber das macht es ja so realistisch, dass ich wirklich zum Kühlschrank gelaufen bin. Dann. Also, er steht wirklich Und dabei haben wir eigentlich so eine, so, eine, so eine gute Putzfrau, unsere gute Fee, die uns alles an den Tisch bringt, hier sauber macht zwischendurch. Nein, wir die haben ja ganz viel Personal, wohl? hier stehen zehn Leute um uns rum. <lacht> Und gerade <immer>, zieht gerade <lacht> halt jemand die Füße dahinter. Aber auf alle Dann das. kannst du ja, Stella fragen, oder ich frage, wie bist du dann irgendwann, nachdem du ja schon immer wusstest, dass du homosexuell bist? Ähm, oh, das klingt auch immer wie so eine Krankheit. Also, dass du wusstest, du stehst halt auf Männer oder du verliebst dich halt nicht in Frauen. Hast ähm, du gerade gesagt, das ja, klingt wie eine Krankheit? Das klingt immer wie so eine, man ist homosexuell.
2: Nein, also aber entschuldige mal, so. dann ist das ein Problem, was du selber mit dir hast. Nein, gar, gar nicht. nicht aber es ist so, eine Krankheit. Ja,
1: weil man das so kategorisiert, wo es ja eigentlich völlig egal ist, wen man liebt. Darum ging es jetzt eigentlich. Du kannst aber, es ja
0: auch ein bisschen verallgemeinern. Also du musst es ja gar nicht genau, auf die Homosexualität Genau, aber wo ich die Frage,
1: wann, du bist ja dann nochmal ein, ein Stück weitergegangen, als ich das beispielsweise bin. Obwohl ich es super schön finde und immer manchmal wieder, wenn ich betrunken bin, darüber nachdenke. Warum nicht komplett ins so wie jetzt versucht habe, dafür zu
2: entschuldigen? Nein, ich ich? Nein,
1: nein, 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 soll ich das nicht meinen? Aber <lacht> wann bist du dann darüber gekommen, als Drag aufzutreten? Also, oder als quasi dich als Frau auch gerne zu verkleiden? Darüber oder da drauf gekommen? Beides. Das ist klar, mit Kati, ich gehe Eis und uns. <lacht> Grammatik, oh ja, das kann ich.
0: Jetzt, da darf mich Martin natürlich sofort, wenn es um so eine Sache geht. Nee, aber, genau, weil die... Ich, Nee, ich lasse dich jetzt erstmal diese Frage beantworten, bevor ich meine nächste Frage stelle.
2: Okay, also, ähm, das ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil es ist genauso wie meine Homosexualität, das Drag-Queen-Ding, also ich sage dazu gerne auch immer Transe oder mhm. Tunte, das steckte bei mir auch schon immer in den Schuhen drin. Also ich, ich mochte schon immer das Feminine. Ich wollte immer als Kind lange Haare haben. Durfte mhm. ich nie meinem scheiß Stiefvater. Und ähm, habe gerne immer Kleiderchen getragen von meiner Mutti und mochte es auch gerne immer so zu Frauenstimmen zu performen und sowas. Also das steckte zumindest auch schon immer bei mir drin. Mhm. Und das unterscheidet mich auch von einigen Drag Queens, habe ich festgestellt. Also ich habe jetzt in letzter Zeit immer Geschichten von Drag Queens gehört, warum die äh, Drag Queen geworden sind. Und die gängigste Geschichte ist immer, sie haben das mal zu Halloween oder zum Geburtstag oder äh, äh, zu, zu, zum Fasching gemacht. Und dann fanden sie es toll und deshalb haben sie es gemacht. Und das ist es bei mir nicht, sondern bei mir steckt das quasi ja. schon immer drin. Und ich habe es in den, in den Jahren, in denen ich das jetzt mache, immer mehr verfeinert.
1: Also mhm. ich habe ja irgendwann
2: mich dann auch mal für das, also ich habe mich auch ein bisschen in die Transrichtung interessiert. Ich habe dann eine Zeit lang, bin ich auch als normale Frau. Auf die, ähm, auf die Straße gegangen und so mit langen Haaren, mit langen Nägeln mhm. und ich war, wo ich ja 17 Jahre alt war, da war ich ja sehr, also war ich sehr auch bis ja jetzt noch, aber ich bin halt sehr androgyn schon immer gewesen und ich war noch jünger und dann mhm. war ich ja noch androgyner und so bin ich auch überall als Frau durchgegangen. Also es gab eine total lustige Situation. Ich habe mal ähm, eine Zeit lang bei Kaufland an der Kasse gearbeitet, so als 400-Euro-Job. Ne? Und dann hatte ich dann halt so Ach, lange... deswegen Nägel. warst du dort.
0: Bitte? Deswegen warst du dort. Hast du noch einen guten Draht dahin? Oder nee, Prozente?
1: Oder unser Name? Weil sie am Anfang geguckt hat, wegen Ja, den ja. Den ja und das ein Wort war. Dann kaufe ich weniger. Aber Masken Kaufland, aber uh, pass mal auf, ja. Kaufland
2: habe ich dir gar nicht gesagt, das habe ich dir im Vorfeld gesagt.
1: Doch, und du hast hier aufgehört? Nein, hab
2: ich habe eine Kaufhandler. Ich nenne Namen nicht nennen will, gesagt. Aufland.
1: Also, Kaufland, Wir Wir Nein, ich habe gesagt, Kauf,
2: hab gesagt, eine Kaufhandlung.
1: Kauf <lacht> alle. Ist ja auch egal, wie ich merkte, dass wir von dem Thema immer wieder kommen. Das das ja wir also wir haben ja Zeit. Heute machen wir das gut. Wir stressen uns nicht. Erstmal okay. Cheers. Äh, Katja hat jetzt auch mal. was. Katja uh. hat einen alkoholfreien Gin. Und es ist, ist, ist aber schon voll. Ja. <lacht> ja. ja. Grüß dich hier. Ja, kann ja.
0: Ich auch
2: Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Nächste Woche bei den Gin Tonic Models Teil 2 mit Stella Destroy. Gin Tonic Models.